0: Nación Jeep, con Ezequiel Ortiz. Todo lo que necesitas saber sobre Jeeps en un solo lugar. Noticias, entrevistas y mucho más. Abróchate el cinturón y salte del camino que vamos a comenzar.
1: Episodio número 17. ¿Cómo están Pero Los saludos a amigo y servidor Ezequiel Ortiz. Y hoy les tengo un episodio especial. Yo sé que a ustedes les va a gustar. Es una entrevista con nuestro amigo Antonio de la página de pasionjipera.com.mx Pero antes de empezar con la entrevista, quisiera recordarte en nuestras redes sociales Nos puedes encontrar en Instagram como Nación Jeeps E igual manera ya tenemos nuestra página de Facebook Para que le vayas a dar me gusta, like, igual Nación Jeep Correo electrónico para contactarnos si eres alguna eh, empresa o una tienes un taller o algo o quieres ser partícipe de este podcast mándame un correo electrónico a naciongyps.com y con mucho gusto nos ponemos en contacto ahora sí los voy a dejar con esa entrevista nuevamente antonio de la página de pasionjipera.com.mx y nos escuchamos en el episodio siguiente Bienvenidos a Nación Jeep, estamos grabando el episodio número 17 de Nación Jeep y el día de hoy estamos entrevistando a nuestro amigo Antonio Solís de la página pasionjipera.com.mx. Nos va a estar platicando sobre este proyecto, sus inicios y nos va a estar también contando historias de todo lo relacionado de la jipeada. Así que, Antonio, ¿cómo estás? Hola, Ezequiel, muchas gracias, todo bien por acá. Saludos acá desde México. Ah, Muchas gracias. Antes que nada, como a todos los invitados, eh, te quiero dar las gracias por tomarte de tu tiempo para hacer esa entrevista. Yo sé que hay gente afuera que va a aprender sobre este episodio y vamos a darle. Muchi pues, no, pues muchísimas gracias a ti por el espacio, por la
0: oportunidad de compartir aquí nuestra aventura, nuestro proyecto y lo que nos apasiona ¿no? acá desde, desde las tierras mexicanas. Y muchísimas gracias por ese espacio.
1: No, gracias a ti. Bueno, vamos a empezar en, en, con el primer tema. Platícanos sobre ti. ¿Cómo es que iniciaste este proyecto de Pasión Jipera? Ok, mira. Todo
0: inició por ahí del 2010, más o menos, cuando compré mi primera Cherokee. Sin saberlo, obviamente, solamente me gustó una camioneta Cherokee que le vi a un compañero donde trabajaba. Y me gustó. Le dije, cuando la vayas a vender, me avisas, yo te la voy a comprar. Entonces, pues obviamente me, 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 me avisó cuando ya la puso a la venta, la compré y fue cuando ahí empecé a investigar un poquito sobre las Cherokees, los modelos distintos que hay. Esta era 4x2, entonces, pero vi que había 4x4, empecé a ver videos en YouTube, empecé a ver este, las diferentes características y diferencias entre estos, los Wrangler y las diferentes versiones. Y entonces me enamoró lo que puede hacer con el 4x4. Y entonces fue cuando dije, no, yo tengo que tener el 4x4, entonces estuve un año, en ese año más o menos investigando, leyendo un poco, documentándome lo que es eh, todo el 4x4, las diferentes versiones de los jeeps, etcétera. Y después, es, incluso fui aquí a México, me puse a investigar si había rutas para 4x2. Un poquito cuando uno empieza a veces es un poco ingenuo. Entonces dije, pues a ver si hay alguna ruta para donde entre mi, mi Cherokee. Fui aquí a la Cusco, eh, en el Valle del Tezontle, acá en, en cerca de la Ciudad de México. Y encontré con un club de jiperos, me puse a platicar con ellos, les dije lo que quería, me dijo, sí, tú no puedes entrar a ruta porque se atoran, pero pues hay brecha, vete por la brecha, y ahí me empecé yo poquito a meterme, eh, obviamente cuando los vi ellos en sus jeeps, en eh, sus Wrangler y en sus Cherokees con 4 pulgadas, llantas 33, etc., pues me enamoré más, ¿no?, lo que hacían, y, y este pues me fui a darle a la brecha hasta donde pude, y así poco a poco me empecé a meter más, y ya por ahí del 2011, en enero puse a la venta la camioneta y empecé a buscar un 4x4. Empecé, ya sabes, a buscar en, en Mercado Libre, en buscar en páginas de venta de, 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 de internet, en periódicos, a ver si encontraba alguna Cherokee. Y más o menos me llevó como tres meses hasta que encontré por ahí de una, una gran Cherokee Laredo de año 1995, blanca. Ya estaba equipada. Eh, ya venía con su suspensión de 4 pulgadas y media Superflex de la Rubicon Express. Eh, con sus llantas 32 y su canastilla. O sea, ya venía así como que la habían comprado para eso. De hecho, ya, ya cuando investigué, la habían equipado en Estados Unidos. Y, es, y pues obviamente ya me gustó la, la camioneta. Acordé con el dueño y la compré. Y ahí fue donde inició todo esto. Ya tenía un poco de, de contacto con gente en foros y en grupos en Facebook. Y empecé a presumir la camioneta. Y ahí fue donde ya empecé. Eh, hubo, no faltó un club que me invitó con quien inicié y me fui a las primeras rutas y ya de ahí de que me subí al jeep, ya, ya nadie me bajó. Ya empecemos a, a, a salir para todos lados, como como dicen, ¿cómo sabes cuando un jeepero es novato? Pues porque cada 15 días está en el cerro, ¿no? O cada fin de semana. Y así me pasó. Empecé a estar cada 15 días, en, salía una ruta, salía otra ruta y otra ruta y empecé a tener contacto con diferentes clubes y a darme a conocer un poquito con, con, con todo esto, ¿no? Eso fue a nivel personal cuando yo empecé, que fue en el 2011 y poquito tiempo después conocí a, a, a mi esposa. Eh, empezamos a andar juntos y empezamos a salir a, a las aventuras. Ella muy, muy obviamente muy, este, muy emocionada también por lo que es toda la parte de la jeepiada y poco a poco empezamos a meternos más. Eh, anduvimos con algunos clubes. Eh, alguien sabiamente me dijo, un amigo, no te cases con un club porque algunas veces son celosos, algunas veces son especiales. entonces pues nunca pertenecimos a algún club. Eh, intentamos fundar un club, hacer un club. Sin embargo, ya sabes, sí hubo un tema ahí donde no me gustó cómo era la gente y decidí irme. Y ya en el 2014 decidimos nosotros montar el proyecto como tal de Pasión pera eh, Empezamos a pensar cuál sería el nombre que queríamos ponerlo y nos dimos cuenta que al final a nosotros nos apasiona todo esto del 4x4 y fue cuando entonces decidimos mezclarlo, Pasión y Eh... Y ya en el 2014, oficialmente, por ahí del mes de marzo, empezamos ya a, a creamos todo lo que fue la página web. A mí me, algo que me gusta mucho es, lo que me apasiona, lo que me encanta es darlo a conocer a la gente, eh, que todo el mundo lo sepa y que, y que aparte de, de que haya más gente que se una y que vea todo lo que hay detrás de, aquí, de esto, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice con este proyecto. Eh, decidimos crearlo, creamos su página web, creamos nuestra página en Facebook, creamos cuenta en Twitter. Eh, en, ante, en aquel entonces creamos en Google Plus cuando existía todavía y por ahí de unos años después creamos la cuenta en Instagram, ¿no? Entonces, poco a poco hemos crecido y la idea y el, el, el principal objetivo del proyecto era precisamente eso, dar a conocer el mundo del 4x4 a todo aquel que quisiera in, in, involucrarse en lo que es el 4x4, porque incluso... Aunque el nombre dice Pasión Jipera y digamos a su conclusión, porque platicando con muchos amigos y compañeros de club, dicen, pues es que a todo el mundo se le dice Jipero. Ya sea que traigas una Toyota, una Land Rover, este cualquier otra marca la que tú traigas, no importa el vehículo. Jipero es aquel que le gusta salir a la aventura con su 4x4. Entonces, obviamente nosotros decidimos englobarlo en, en esa parte, Pasión Jipera. Y de hecho hemos conocido a gente que tiene diferentes modelos de vehículos, en las rutas y al final del día más, no, 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 no importa tanto la marca sino la camaradería y todo lo que existe detrás entonces nos fuimos dando a conocer con la gente y fue cuando precisamente por eso creamos toda esta página y empezamos a salir ya como nosotros como como pasión y pera creamos el logotipo creamos el eslogan que ahí nosotros nos encanta porque básicamente para para mí es la libertad que tú sientes eh, cuando vas a divertirte o de aventura con tus amigos al 4x4 y el amor por, por todo esto ¿no? de ahí nació ese eslogan que nosotros tenemos y el objetivo principal te digo es dar a conocer a toda la gente lo que es el 4x4 y en especial cómo se vive en México tuvimos oportunidad también por ahí, ya te contaré un poquito más adelante, de, de estar en otro país en Sudamérica y la experiencia es básicamente la misma, es toda esa camaradería y todo eso que existe detrás de lo que es el 4x4 Así fue como iniciamos como, como pasión jipera y pues obviamente iniciamos como un como medio de difusión, nos damos a conocer nosotros porque difundimos todo lo que es el 4x4. Nos gusta difundir cómo es en México, cómo se siente ir a una ruta, cómo se siente convivir con los amigos, eh, cómo se siente eh, estar en ese ambiente de ayuda y camaradería, tú lo sabes bien. Eh, la frase de jipera más importante es todos entramos, todos salimos, cómo nos apoyamos en la ruta, cómo cada uno de nosotros, eh, pues no importa, pase lo que pase no importa quién sea, no importa quién es el vehículo, si alguien está atorado o necesita ayuda, lo sacas, lo, lo jalas, o te jalan a ti a veces, no importa el modelo del año, no importa nada. Entonces, al final del día, eso es lo que, lo que más me apasiona a mí de lo que es el 4x4. Y, pues, básicamente es la razón por la que iniciamos esto, dar a conocer todo esto que encontramos detrás de la camaradería, de todo lo que es el 4x4. Y pues de ahí empezamos a darnos a conocer con muchos amigos como Pasión y Pera, eh, nos empezaban a invitar a diferentes eventos, había alguna ruta de aniversario, había alguna ruta que algún amigo hacía, oye, vamos a hacer una ruta cerca de la ciudad, este vénganse, los invitamos. Entonces algunos nos decían, vengan, no tienen necesidad de traer nada, solamente vengan ustedes, acá les invitamos la comida. Acá les invitamos eh, la bebida. Ustedes vénganse, queremos que estén con nosotros porque la gente ve que dentro de Pasión y Pera existe esa, el demostrar y, y el, el, el precisamente difundir cómo es este este ambiente y este medio. Eh, como ves, pues el 4x4 al final del día es, es apasionante. Eh, tanto todo como el mismo vehículo: el que le modificas cosas, le quitas cosas, le pones, se descompone, se rompe algo, hay que mandar al taller es apasionante estar con los amigos, eh, saludar gente que ya tienes tiempo de ver en diferentes rutas, esa camaradería, esa ayuda, entonces todo eso es lo que nos encanta mucho del de, de 4x4 y es lo que hemos estado difundiendo, entonces a raíz de ahí, pues obviamente empezamos a crecer mucho en redes sociales porque nosotros al principio era íbamos a rutas, tomábamos fotografías y hacíamos nuestras publicaciones en, en nuestro Facebook del álbum de fotografías de la aventura en la ruta. Eh, poníamos ahí unas palabras y agradecimientos y empezamos a publicar esas fotos. Y eso fue lo que nos fue dando a conocer y a crecer más dentro de el, las redes sociales y dentro del mismo medio del 4x4. Después empezamos a hacer grabaciones en video y empezamos a entrevistar a personas, eh, al organizador de la ruta, eh, a la gente que asiste a la ruta, eh, por qué se estaba haciendo la ruta. Y poco a poco fuimos creciendo a tal grado que hoy tenemos ya más de 30 mil seguidores en, nuestra, en nuestro Facebook. Tenemos más de 3,500 personas en nuestro Instagram, que tiene poco tiempo que pusimos, y también en nuestro, en nuestro, en nuestro Twitter. Y en YouTube empezamos a subir esos videos. Eh, primero, videos así muy casuales de esta es la ruta, es lo que se vivió, y después poco a poco, un poquito más profesionalizando el, el, el video. Y ya entrevistando a las personas, interactuando con la gente durante la ruta, haciendo entrevistas al organizador etcétera, y fuimos empezando a generar ya este, capítulos dentro de nuestro canal de YouTube de los diferentes eventos esto ha hecho que cada vez crezcamos más y hemos, tenemos contacto hemos contabilizado más de 160 clubes con los que tenemos contacto alrededor de la República Mexicana eh, en algún momento por ahí hicimos una publicación en Facebook, de, mándenos su logotipo de su club y sí salieron más de 160 grupos o clubes en, en, en México que se dedican al 4x4 en diferentes partes de la República Mexicana y eso ha dado pie a que cuando nosotros vamos a algún evento, hay gente que nos conoce y dice, oye, yo tengo un club, eh, que voy a hacer mi aniversario, quiero que vengan ustedes, este acompáñenos, por favor, queremos que vayan, que eh, estén con nosotros para la celebración. Y entonces pues, nosotros ya lo que hacemos es acompañarlos y pues obviamente hacer las entrevistas, tomar las fotografías, presumir esto. Hacemos crónicas también que publicamos en la página de pasiongipera.com.ar MX, poco a, poco a poquito hemos tratado de hacer cada vez más esto para darlo a, a, a difundir. Y pues, obviamente, lo que queremos es que todo el mundo esté eh, conozca lo que es el 4x4, cómo se vive esta pasión, cómo se vive esto dentro de México. Eh, obviamente, esto ha sido bueno para nosotros porque nos ha permitido crecer cada vez más con el proyecto. Ya cumplimos seis años con, con este proyecto. Y pues, obviamente, eh, eso ha dado pie a que se hayan acercado con nosotros. Eh, marcas, por ejemplo, Jeep, en, en, por ahí del, 2000, del 2015, si no me equivoco, Jeep se acercó con nosotros, nos contactaron vía redes sociales y, y nos mandaron a unos representantes de, 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 de marketing de la marca y los llevamos a vivir la experiencia en el 4x4, en una ruta, vivieron lo que era estar en el cerro, dejar es alguien que viene de la gente de marketing de Jeep y están sentados y hacen promociones y hacen todo el anuncio y el marketing para la marca, pero es diferente que ellos se sienten en el Jeep, se vayan contigo como copiloto y vivan la experiencia de decir, esto es meterte al cerro, esto es subir por aquí, es la adrenalina de bajar una pendiente que dices, wow, o sea, a simple vista se ve impresionante, pero ya te subes al Jeep y, y como se hace, entonces este, se siente bastante padre. Entonces, hemos logrado crecer poco a poquito y se han acercado con nosotros diferentes talleres también, pidiéndonos que los anunciemos, que hagamos promociones. Y esto nos ha dado pie a que crezca más el proyecto, nos dé la oportunidad de empezar a conseguir patrocinios, obviamente de diferentes marcas, para poder eh, hacer crecer más el proyecto. El objetivo es dar a conocer todo el 4x4 en México, de todos los rincones de este país, porque al final del día todo lo caracteriza es que pues es esta pasión por, por la jipeada, por la aventura, y la camaradería y la fraternidad. Entonces, básicamente es, es como un, un repaso muy rápido de lo que, de lo que hemos vivido nosotros en el, en el 4x4 acá en México y como de algo que es una pasión y un hobby y, y el querer difundirlo ante, ante todo, todo el país, toda la gente, poco a poquito ha ido creciendo y poco a poquito ha ido dando la oportunidad de que cada vez más gente se meta en esto del 4x4. Incluso a nosotros ha llegado gente, tenemos claros dos o tres muy buenos amigos de quienes nos contactaron vía Facebook y nos preguntaron asesorías. Los mandamos con algún taller a que les ayudaran. Nos volvieron a preguntar y después nos juntamos y los, les explicamos. Eh, hubo algunos que les enseñamos cómo, cómo ocupar el 4x4 porque era su primer Jeep. Y lo más interesante es que de esto se han hecho amistades, que somos tan fraternos que somos como familia, en donde estos amigos inician contigo y te agradecen el, el estar en el 4x4 y compran su 4x4 y van contigo a ruta y los das la experiencia, les explica, les enseñas y después de ellos se convierten en, en apasionados y empiezan a equipar sus carros y después de ahí eh, enrolan a otras personas a lo mismo. Entonces nosotros hemos sentido que gracias a esto todas aquellas personas que se dedican o que tienen esta pasión se han por, podido unir a la pasión gipera y otros eh, han de aquí han, han, han eh, ligado a sus a sus este, familiares, a sus amigos para que también se unan a lo que es esto esta pasión. De hecho, también tenemos ahí en, en, en Facebook el grupo, el grupo de, de pasión gipera, el grupo oficial dice pasión gipera. Tenemos más de, de 10,000 miembros en el club, eh, eh, perdón, en el grupo y obviamente es padre porque ya hay gente que se mete y publica dudas, comentarios sobre esos 4x4 y ahí mismo pues, eh, hay gente que ha contestado y ha dado respuesta. Es padre ver que ya se empezó a generar una comunidad donde entre nosotros mismos nos ayudamos en redes sociales y cuando salimos a ruta nos ayudamos entre nosotros como amigos. Entonces es, es padre ir viendo cómo a lo largo de estos 6 años hemos logrado crecer bastante <coughs> para poder llegar a ser ahora un medio de difusión muy grande y punto de referencia para muchas cosas del 4x4. En nuestro sitio web también pueden encontrar, eh, hemos hecho entrevistas a jiperos nosotros le llamamos los jiperos de corazón, que es gente que tiene 10, 15 años de experiencia en esto del 4x4, y eh, nos acercamos a ellos, los entrevistamos, eh, les eh, averiguamos cómo iniciaron en esto, qué fue para ellos hace 15 años empezar en las jipeadas cómo se hacía en aquel tiempo, por ahí pueden encontrar en nuestra página esas crónicas y pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, que estamos como Pasión Jipera también, pueden encontrar esas entrevistas que hemos hecho a esas personas. Eh, nosotros le llamamos la sección de jiperos de corazón porque es gente que inició hace mucho tiempo y, y de ellos, de sus experiencias, eh, de incluso algunos, con algunos de ellos hemos salido a jipear y es, es padrísimo encontrarse a esa gente con esa, esa mentalidad de ayuda y esa mentalidad de, de poder eh, ser jiperos apasionados. Y también por ahí hemos hecho algunas entrevistas con personas que son tan amantes del, del 4x4 que incluso en su casa acondicionan su cuarto, acondicionan eh, un espacio para, para representar lo que es Jeep o lo que es el 4x4. Por ahí también pueden encontrarlo en, en nuestra página y en nuestro, en nuestro canal de YouTube. Entonces cada vez hemos ido creciendo más y hemos visto que hay más gente que está metido en esto. Es impresionante ver la cantidad de personas que son amantes de esto pero que al final del día no lo sabes hasta que no te empiezas a meter en el, en el mundo de, de, del 4x4. Y pues el objetivo se está cumpliendo, que es precisamente difundir todo esto en, eh, 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 de cómo se vive acá en México hacia otros lados. Eh, en el 2017 tuve la oportunidad de viajar a, a Chile, a Santiago de Chile, un tema ahí de un proyecto que estábamos manejando. Y en ese, en ese viaje tuve la oportunidad de contactar un grupo también de jiperos de, de allá en, en, en Chile, en Santiago, muy cerca de Chile, en Melipilla, Chile. Y eh, platicando con ellos, me aprovechamos que yo me quedaba ya un fin de semana en Santiago de Chile y fueron por mí al hotel, que más o menos es como hora y media de Melipilla a Santiago de, de Chile. Eh, fueron por mí, me llevaron a, a, a donde estaban ellos. Eh, ahí donde se reunieron, me los presentaron a todos y ahí hicimos aprovechamos para hacer unas entrevistas con ellos también hacer una crónica, tomamos fotografías, y nos fuimos con ellos de ruta, allá en, en Melipilla, eh, fue una ruta bastante buena, a ellos les encanta el lodo, les encanta cruzar ríos aparte lo, se presta por la vegetación que hay allá, es una zona muy, muy este de, llena de volcanes, llena de, de donde hay muchos ríos, obviamente todo es muy frío allá, pero pero la convivencia y todo es impresionante. Es igual que acá en México hay un punto de reunión, se esperan los amigos, eh, se compran los víveres que hacen falta, eh, llegan todos, se arranca la ruta. Es igual que acá todos salimos en caravana, todos entramos, todos salimos. Había de todas las marcas de vehículos, Isuzu, Suzuki, eh, Toyota, Land Rover, Jeep. Y lo más interesante allá es que allá todo el mundo le dice Jeep al 4x4. No importa qué marca sea. Si dicen, oye, traes el Jeep, y tú te esperas que llegue alguien en un Jeep, en un Wrangler o en una Cherokee, y es gente que llega en un en una Isuzu, y ellos dicen, ah, es que traje el Jeep. Entonces, para ellos, Jeep es cualquier 4x4. No importa la marca ni el modelo, le dicen Jeep a cualquier
1: 4x4. Entonces, es interesante. Oye, es, es perdón interesante. que te interrumpa. <ríe> sí, es eso que acabas de mencionar, eh, hasta, eh, o sea, familiares, gente que no sabe del 4x4, todo para ellos, todo es un Jeep, como dices tú, puede ser Toyota, con el hecho de irte al cerro, irte a una ruta, hasta allá le dice no, vámonos a Jeepear. Sí, sí, es, es, es interesante, es impresionante
0: cómo, cómo la gente ha identificado la marca precisamente con el tema del 4x4. O sea, la marca, aquí voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a algunos, ¿no? Eh, pero la marca por excelencia para el 4x4 es Jeep. Y por eso precisamente es, es se ha hecho de esa forma que la gente lo identifica
1: así, ¿no?
0: Aunque algunas veces los sí, Toyoteros es, se es. enojan, no les gusta que les digas que, que sí. son jiperos <risa> o los que traen la Land Es Rover, una
1: controversia, o... ¿verdad? Que siempre, siempre se agarran ahí, no, pero esto, no, que el Jeep esto, no, que la Toyota. Pero al fin y al cabo, como dices tú, esto es una, una unión y pues lo que cuenta más es la diversión, el convivio, to con toda la pasión jipera.
0: Sí, y, y lo más interesante es eh, que al final del día lo que importa es lo que hay alrededor de esto, más que la marca, es lo que hay alrededor, es esa, esa um, colaboración, esa camaradería, esa pasión, esa unión, porque lo hemos visto, tenemos amigos que se agregaron, ah, hicimos por ahí un, un grupo porque... No quisimos crear un club porque sabemos que el club de repente entran en controversias de quién es el presidente, quién es el vicepresidente, quién es el tesorero, quién es el etcétera, entonces lo que nosotros hicimos fue crear un grupo por ahí que ya tiene mucho que no nos juntamos que llaman los innombrables 4x4 y este grupito se llamó así de innombrables 4x4 porque precisamente se hizo de puros amigos que, que se metieron al 4x4 a raíz de nosotros y estos amigos nos pusimos innombrables porque íbamos en el grupo y dijimos, ¿cómo nos vamos a llamar? Pues no sabemos, después de pensamos. y Hicimos un año saliendo a rutas y, y a diferentes partes hasta que alguien dijo, oye, pues este es el grupo que es el innombrable porque nomás no le podemos poner nombre. Y entonces de ahí se quedaron los innombrables 4x4. Por ahí está el grupito en, en Facebook también. Y en este grupo hay amigos que tienen eh, Jeep, amigos que tienen eh, Tracker, hay amigos que en su momento tuvieron Nissan, también una este, NP300, muy bonita la, 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 la Nissan, que después a este amigo se la robaron y dijo, pues mejor me cambio y compró Jeep. no eh, Pero es interesante que en ese grupo, ya sabes, siempre existe la burla. El de la track, pues es el chiquito, es el que se atora, es el que tiene las llantitas. Comparado con un Wrangler que a lo mejor es un Wrangler 2013 con llantas 33, eh, Rubicon, etcétera Pero lo más interesante y chistoso es que esta convivencia y esta camaradería y que algunas veces la misma tracker ha ayudado a salir al jeep y la tracker ha sido sacada por, por el jeep etcétera ese es, ese es lo interesante no lo lo de lo todo esto que al final dentro ya de una ruta dentro ya de un de, un, de esta de esta pasión de esta camaradería de salir a algún evento a alguna ruta ya no existen marcas se acaba eso y simplemente es ayudarnos todos y, y, y ayudarnos a salir de ahí y cuidarnos todos no esa es parte de lo que de lo que a mí me, me, me apasiona y me emociona del de, de 4x4. Y lo
1: y vemos que estamos porque hablando al final de, de rutas yo... Ajá. Ah, perdón, adelante. Sí, sí. sí oh, de hecho iba que para que allá. Quería si preguntarte, adelante, bueno. sí. Okay, sí, la pregunta es, eh, como estamos hablando de rutas, ¿qué tipo de rutas podemos encontrar eh, en, en eh, dices que de la Ciudad de México, verdad? Sí, nosotros. A sus alrededores, en la... ¿qué tipo de ruta puede encontrar? Si alguien está escuchando este podcast y a lo mejor vive, no sé, en Baja California o en otro país, ¿qué, qué es lo que le puedes decir brevemente? Ok, en, en alrededores de la Ciudad de México van a encontrar este tipo de rutas, este tipo de terreno. Mira,
0: muy cerca de la Ciudad de México hay bastantes zonas. Eh, la más concurrida por los jiperos de este lado es el Ajusco. En acá, muy cerca a la Ciudad de México, está más o menos como a unos 40 minutos. Eh, bueno, para nosotros es cerca, ¿no? 40 minutos está bien. Llegas tú al, al Valle del Tezontle en el Circuito Ajusco, que es precisamente una zona eh, semi volcánica que hay ahí, en donde tú puedes meterte y puedes encontrar rutas de todo tipo. Hay zona donde te metes y es exclusivamente lodo. Está bastante divertido. Te, si te gusta el lodo, te puedes llegar y te puedes meter a patinar con tu vehículo. Ah, eh, sobre todo en época de lluvia bueno que prefer es preferencia que sea después de la lluvia porque sabes que crecen mucho los ríos y son peligrosos o se ahogan los vehículos ahí eh, pero está esta parte y hay una ruta que nosotros hacemos que a mí me fascina que fue la primera que hice en esta zona que se llama el, el este, Las Lajas y que precisamente es una ruta donde entras y tramo es, es brecha después ya es eh, roca precisamente son Las Lajas mucha roca, mucha roca y después ya hay zonas que donde puedes encontrar diferentes salidas a diferentes zonas, de la Marquesa, los Dínamos, etcétera, Y ahí es donde es mucha zanja, mucho lodo, también está súper divertido a los que les encanta. Eh, y también está, hay muchas zonas por explorar y hay muchos lugares donde puedes encontrar. Pero lo que más encuentras en el Ajusco es precisamente zanjas, lodo. También otros, otro que está muy cerca es el Istazíhuatl, el volcán del Istazíhuatl y Popocatépetl están relativamente cerca de la ciudad, eh, más o menos como en una hora estás tú ya al pie del, del Istaciguas, listo para subir puedes subir por, por diferentes zonas, eh, hay, hay clubes que, que radican en esa, en esa zona de San Rafael o, o Talmanalco que son muy, muy pegados algo las faldas del volcán y, y puedes subir a explorar el volcán y en el volcán puedes encontrar básicamente eh, buenos tramos donde encuentras roca para poder divertirte a gusto, zanjas que son súper divertidas, sobre todo cuando están mojadas eh, este... Esa es otra de las zonas donde puedes ir. Los arenales en el, en el Popocatepe también están muy padre Cerca de acá también, muy cerca está este Chiluca, que es una zona eh, como de tesontle y tú sabes que es como la roca, es súper duro. Puedes entrar con el jeep y hacer una muy buena ruta, de un buen grado de dificultad con sus inclinaciones con, con para que le, le caraboles bastante, bastante padre. no eh, Cerca también está Teotihuacán. Hay algunos, algunas este, Cerros ahí donde también se hacen algunas rutas. Eh, está, eh, ¿cómo se llama? Se me olvidó esta. Fuimos a una ruta y ya se me olvidó cuál es la, la zona, pero también hay otra, eh, donde, otro otro cerrito donde también puedes ir a hacer muy buenas rutas. Cerca de la ciudad tenemos esas alternativas que son bastante buenas y ya más para allá algunos, algunos otros estados, por ejemplo, ya puedes entrar eh, pegado a, 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 al estado de México. Ya puedes encontrar ahí a Tepotzotlán también, donde hay muy buenas rutas con los amigos ahí de Tepos, que son expertos en esa zona. Es un pueblo muy basa, muy bonito, muy padre. También puedes ir a, con ellos a jipear por allá. Y también ya está Querétaro. Querétaro tiene de todo. Querétaro tiene ahí en Amelco zona para carabolear, los que les encanta meterle al carabolín. Ya hablamos obviamente de llantas grandes, hablamos de, de doble transfer, de, de reductor, de, de este, bloqueos en ambos ejes, etcétera. Hay muy buenas, muy buenas este, rutas en, en, en Querétaro, que está muy pegada a la Ciudad de México. Más o menos en dos horas, dos horas y media, depende de la velocidad que manejes. Tú estás en Querétaro y puedes ir con los amigos a, a crawler, si te gusta meterte al crawling y hay algunos otros tipos de rutas también más panorámicas. O sea, hay de todo. Eh, también muy cerca de, de, de México está eh, Pachuca, también con los amigos. Ahí, ahí tenemos unos buenos amigos, los Zorros 4x4. Tienen rutas muy, muy buenas de todo lo que tú quieras también, Pachuca está como una hora y media más o menos de aquí de la Ciudad de México y hemos ido con ellos, fuimos a una ruta, ahí nos rompimos eh, la dirección del, del jeep, una ruta muy buena sobre, sobre roca, eh, sobre el suelo muy duro y vas subiendo y vas sacar unos paisajes muy muy padres, Pachuca tiene muchísimo para dar para el 4x4, eh, también están zonas hasta zonas para visitar a los que les gusta Mineral del Monte eh, está también los prismas basálticos etcétera hay, hay muy buenas zonas por allá en en este en Puebla también eh, tenemos ahí buenos amigos en Puebla también con los clubes de Chinahues 4x4 eh, es zona muy húmeda también ahí por donde está este Zacatlán de las Manzanas y por donde está este Chinahuapan que es zona famosa por la venta de las esferas muy cercana a la época navideña y también zonas súper este, húmedas y ahí puedes ir a divertirte al lodo, pero como niños chiquitos si sí es lo que te encanta. Entonces, cerca de la Ciudad de México tenemos muy buenas zonas, tenemos estados muy cercanos que en hora y media, dos horas puedes estar ahí, juntarte con la banda gipera y e irte a, a, a divertir con ellos. Entonces, y, y lo interesante de todo esto y lo que nos gusta también nosotros aprovechando el proyecto es que muchos clubes nos contactan, nos invitan, no siempre podemos ir, ¿verdad?, pero nos gusta difundirlo, entonces hay clubes que nos invitan, vénganse a la ruta, a Pachuca, Puebla, Querétaro, etcétera, y los publicamos con gusto para que pues, aquellos precisamente que están muy cercanos o quieran ir a la aventura, pues se puedan acercar con el club. ¿no?
1: Y ahora, para alguien que esté escuchando este podcast y quizás tenga en mente ir a rutear por esa área, ¿cuáles son tus tres rutas favoritas? Que dice, ¿sabes que Esta ruta tiene de todo, diversiones, tiene buen obstáculo y... ¿Cuáles son tus tres rutas favoritas? Ay,
0: Esa es una es, es muy buena pregunta. Es, es buenísima y a la vez un poco complicada porque hemos estado en muchas zonas nosotros, en muchos estados de la República. Hemos estado en Michoacán, en diferentes zonas, ahí por el Paricutín. Um, hemos estado en Michoacán, en la playa, ya a Lázaro Cárdenas, eh, Caleta de Campos. Hemos estado en Tampico con, con los amigos del Club, club Jaivos por allá. Eh, en la playa, eh, en Veracruz, eh, a mí en lo personal, en lo personal me gusta la roca y el suelo duro, ¿no? pero digamos que de mis rutas favoritas mías, una es en el Istasiwad, ¿Por porque un poquito por nostalgia, porque fue la primera ruta que yo hice, pero también porque es una zona donde tú puedes ir ahorita, que no está lloviendo y puedes cruzar por unas zanjas, puedes subir hasta la cacada, cascada congelada o puedes subir a diferentes zonas, hasta el teyot, donde hay unas pendientes muy inclinadas, muy buenas para bajar, para subir, con mucha adrenalina, pero puedes ir ahorita que está en esta época donde no está tan mojado y puedes divertirte bastante, pero puedes ir en una época antes, después de la lluvia y pff, esa ruta se te puede complicar cuatro o cinco veces más, esa es de mis favoritas, eh, te digo un poquito más por, por, por nostalgia no eh, porque fue la primera que hice, en la otra en, en el Ajusco eh, sin duda Las Lajas para mí es de mis favoritas porque esta ruta la hice en un rally que hizo por ahí un amigo que se, muy conocido que se llama Gary de Insane 4x4, hizo un rally en el 2011, fue mi primer rally que yo hice lo hice con, con, con mi eh, novia, bueno mi esposa, en aquel entonces era mi novia y, hicimos, y parte de, esta, de este rally cruzaba por ahí y es de mis favoritas porque fue de las primeras veces que yo realmente sentí la adrenalina a ese nivel donde dices, tengo que bajar por ahí y ves a tu compañero porque era un rally de equipo de dos, dos jeeps y de repente en la noche, nos agarró la noche porque pues estábamos novatos, este, nos perdimos con el GPS y, y de repente... Yo iba subiendo y cada vez la pendiente era más y más y más inclinada y yo solamente sentía como las llantas patinaban de repente y le aceleraba un poco y subía más el jeep. Y, y me gusta mucho porque en esa parte por donde están las antenas, ahí en las lajas y luego para bajar de noche, lo único que vi es que el Wrangler que iba delante de mí, que era mi compañero, de repente dio un brinquito y ¡pum! se desapareció. Se, se fue hacia a la zanja, hacia abajo. Entonces eso me, 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 me dio a la vez mucho, me dio miedo, me dio emoción, me dio adrenalina. Y dije, tengo que bajar por ahí. Y entonces de recordarlo hasta, hasta me emociona otra vez porque es saber que iba a meter mi Cherokee, que es la, la que tuve en ese tiempo, la que les comentaba, la blanca, la primera que tuve. Y bajar por ahí, uf, meterme a la zanja para mí fue así lo más impresionante porque fue de las primeras rutas donde realmente yo creo que llevé un poquito más eh, al límite el vehículo y yo, porque yo estaba prácticamente novato y para mí fue así de nunca había sentido esta emoción esta adrenalina, este miedo esta... todo conjunto que dices bueno pues, pues voy, ya estoy aquí no hay de otra, le tengo que dar ¿no? Y, y le decía a mi novia, pues bájate mejor tú porque no quiero que vaya a pasar nada y me aventé y sentí cómo patinaba en el jeep, fue muy padre, eso es de, de mis rutas favoritas y precisamente es eso por, por la emoción que me hizo sentir en ese momento y cada vez que voy a la, a la ruta y la he, hemos hecho de día, la hemos hecho de noche, este, la hemos hecho seca, la hemos hecho mojada, la verdad es que me sigue causando mucha emoción y al final es el paisaje que puedes admirar. Esas son hasta ahorita, te digo, lista SIWAT, el, el, el Ajusco son dos de mis rutas favoritas, aunque a mí en lo personal me gusta más la roca, me gusta más eh, crabolearle, más, me gusta más despacito el carro que vaya subiendo, que vaya metiéndose entre las rocas, me gusta más eso. Que, que, que andar patinando en el lodo o incluso en la playa, ¿no? Eh, esas son de, de, mis, de mis dos rutas favoritas. Y ya fuera de, 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 de aquí de la ciudad, un poquito más lejos, también donde, donde más me ha gustado estar es eh, en Michoacán, también en, en el volcán El, el Paricutín. También es muy, muy padre porque va subiendo cada vez más eh, por penites inclinadas, por eh, zanjas de. de, de pues es como, como grava suelta por lo del volcán y el paisaje. Es lo más impresionante. Son de, de mis rutas favoritas que, que nosotros hemos hecho. Y hemos estado en diferentes lugares, te decía. Gracias al proyecto nos han invitado a diferentes zonas y hemos hecho crecer esto y hemos conseguido incluso algunos patrocinios para poder asistir a diferentes, a diferentes este, rutas y eventos y pues darlo a conocer. ¿no? Entonces, este es lo, lo, lo padre de este proyecto, que nos ha permitido conocer mucha gente, nos ha permitido... Eh, conocer personas con las que a veces no, ni siquiera te imaginas en algún momento te pueden ayudar eh, por ahí nosotros tenemos algunas buenas anécdotas eh, muy, muy buenas eh, recuerdo que por ahí también en una época que fuimos a, a Michoacán fuimos al aniversario de nuestros amigos del de club eh, Enduro 4x4 en Uruapan en Michoacán y veníamos de regreso nosotros en, en ya hacia la Ciudad de México y justo ahí por ahora pasando la caseta se me tronó la polea del damper de la Cherokee y pues me quedé ahí en la orilla de, de la carretera sin sin este pues sin ayuda, aparte no había señal de celular, que lo, lo más interesante es cuando te descompones que de repente no tienes ni señal de celular, de repente no tienes forma de comunicarte con alguien <coughs> y pues tuvimos que esperar un poco. Afortunadamente pasó alguien de las de, los de aux auxilio vial y pues ya dijeron, ah, pues se te rompió la polea, lo único que podemos hacer es mandar a traerte la grúa. Entonces, pues ya nos mandaron a traer la grúa y ellos traían ahí comunicación por radio, mandaron a, a una grúa y la grúa más o menos iba a tardar como 40 minutos en, en, en regresar. Nosotros veníamos un domingo, ya era un poco tarde y, y la única opción era que la grúa nos remolcara a una zona segura, que para ellos una zona segura puede ser un, una gasolinería o un, o un, este, un oxo y ya, porque después de ahí tienes que esperar a ver si, si algún taller al día siguiente te puede ayudar. Y pues ya, llegó la URA por nosotros y nos, nos subió y nos empezó a llevar. Y justo en ese momento llegamos sobre la carretera, ya me dijo el de la URA, pues nomás te puedo llevar la gasolinería de, de Marabatío y ahí te puedo dejar. Obviamente, pues hemos escuchado nosotros muchas noticias de que, pues Michoacán es una zona muy peligrosa, mucha delincuencia, etcétera. Y pues sí, sí a mí me dio un poco de miedo. Y justo en ese momento íbamos en la grúa cuando mi esposa vio un anuncio que decía Ucareo y sobre la carretera. Y me dijo, Oye, ¿te acuerdas de Jorge? Él es de Ucareo. Y entonces le pedí al de la grúa que sobreviviera. Y dije, Cierto. Nosotros un año antes habíamos ido a una ruta de amigos crawleros, puro crawler, a, a Mealco. Nosotros no entramos a la ruta a hacerla, solamente entramos a tomar fotografías y videos. Y en ese momento conocimos a un mecánico que se llamaba Jorge. Él nos platicó que vivía en Ucareo, que él se dedicaba a modificar los vehículos para dejarlos crawler, o sea, llantas 37, llantas 40, ejes de cromole, o sea, el, el señor se dedica a eso, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, sí, cuando gusten ir a, a Ucareo, este es mi teléfono, y nos pasó su celular, y ¿eh? ya. Justamente nos acordamos de eso cuando íbamos sobre la carretera. Y a mi mujer me dice, ¿recuerdas que Jorge es de acá? Y busqué en el celular y lo encontré, le marqué, o sea, con él solamente hablamos una vez, que fue cuando me dio su teléfono y una vez nos lo encontramos en otra ruta y nos saludamos y fue todo, nada más. Y justo en ese momento nos acordamos, entonces le marqué, él tenía mi número registrado porque me contestó, me identificó, me dijo, ¿qué pasó, Toño? ¿Cómo estás? Le dije, estoy aquí, me pasó esto aquí en Sinapécuaro, vengo en la grúa y veo aquí una salida que dice Ucareo, me dice, no te preocupes, Toño, pídele al de la grúa que se salga ahí en Ucareo, que siga el camino y te veo en la entrada de, de Ucareo. Y estaba, pues, la salida de ir a Ucareo eran como 10 minutos. Nos salimos por ahí. Y Jorge, Jorge fue por nosotros allá a la entrada de Ucareo. Nos llevó, dirigió a la grúa y nos llevó a su taller. En su taller ya eh, bajamos la, la Cherokee, la metimos. Y él me dijo, Toño, no podemos arreglar ahorita porque ya es noche. Pero te puedes quedar aquí. Tengo un remolque con todas las comodidades para que te quedes. Y mañana arreglamos tu Cherokee. Y entonces él nos recibió... Nos bajó a la Cherokee, nos ayudó, nos llevó a su casa, nos dio de cenar, nos regresó al taller y dormimos ahí en el taller. Y al día siguiente, temprano, no fue por nosotros, nos llevó a desayunar a su casa, regresamos, hicimos algunas cosas que él tenía que hacer y fuimos a buscar la pieza para la, la Cherokee y la reparamos. Bueno, más bien la reparó él y al día siguiente yo estaba de regreso a mi casa. Entonces, lo más impresionante de todo esto y lo que, me, lo que más me fascina es que conoces gente de este estilo. Gente que al final del día. A veces como él lo conoces, interactúas o hablas una o dos veces y de repente esa persona sin saberlo en algún momento te ayuda. Y te ayuda a, a de esa forma, ¿no? Eh, sin ningún problema te, te brindan su casa, te brindan hospitalidad, te ayudan, te ayudan a reparar tu vehículo y lo dejan listo para que puedas regresarte a tu casa. Esas precisamente son de esas cosas que, que nos, que me encantan y que más me han dejado el tema de la jipeada. Y precisamente en las rutas es donde conoces ese tipo de gente. A veces ayudas a alguien, a veces simplemente interactúas, platicas y nunca sabes cuándo vas a necesitar de alguien que te pueda ayudar. Entonces, en las rutas, que hemos andado en muchas, precisamente es que conoces a personas de, de este estilo que después no sabes cuándo te pueden brindar ayuda o, te, o puedes tú ayudarlos en algo.
1: Entonces, eso es lo padre que, que, que nos, y que nos encanta a nosotros el 4x4. No, me parece muy interesante. La verdad, que tienes muchas buenas historias y me encanta. Se escucha la pasión que tienes de, de cómo, cómo te expresas, eh, toda la onda de la Jipeada. De la y wow, pudiéramos platicar horas y horas. Esto es interesante. Sí, sí, no, 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 no tienes fin. Y obviamente,
0: cuando te juntas con los amigos. Y sobre todo, ya sabes, en las jipeadas te juntas y a veces estás platicando y salen anécdotas y salen cosas de este estilo. Eh, gente que te brinda ayuda, a veces hasta con simplemente te pasa algo y un litro de gaso, de, de, de perdón, de aceite o, o algo que necesites te ayuda, ¿no? Entonces, es precisamente lo, lo padre. A mí es lo que más me fascina de esto. Precisamente es la pasión que sentimos por esto, por eso nació toda la idea del proyecto, ¿no? Y que nos ha permitido cada vez. Una pregunta. Más. Y crecer más. y, y Una
1: preguntita. Sí. Eh, Manejando, ¿qué es lo más retirado que te has llevado tu vehículo? Tu travesía o ruta que diga, ¿sabes qué? Lo más que he manejado mi vehículo, ¿qué, ¿qué tantos kilómetros o horas y a qué destino llegaron? Mira,
0: el más largo que hemos hecho nosotros es desde aquí hasta Caleta de Campos en Michoacán. Son casi 700 kilómetros. A Paso Jeep, son 14 horas las que hicimos con sus respectivos descansos en carretera para, sí. para pues, tomar agua, para preparar un sándwich, porque por lo regular nosotros no comemos en carretera, llevamos todo, para no perder tanto tiempo preparamos sándwiches o tortas o algo en el camino, eh, y para comer en el camino rápido eh, fueron 14 horas y pues recorres prácticamente todo el estado de Michoacán desde aquí, cruzas parte del estado de México, este eh, pasas hacia Michoacán y recorres pues prácticamente Marabatío, Morelia, U, eh, Uruapan eh, y de ahí pasas llegas hacia, hacia Infiernillos, Nueva Italia, o sea, cruzas casi todo el estado para llegar hasta la playa, es lo más lejos que hemos ido nosotros.
1: Wow, me parece muy interesante. Eh, uno de los lugares que yo he querido conocer, también me han dicho eh, San Luis Potosí, dice que tiene muy buenos lugares para, para ir a rutear. Sí, sin duda, San Luis Potosí tienes todo.
0: En la Huasteca Potosina, que es precisamente esta zona donde está todo muy húmedo, encuentras cascadas, encuentras eh, zonas arqueológicas, encuentras eh, cosas muy, muy interesantes. Y ahí precisamente al ser, es una zona húmeda, es como si fuera un, un valle en, en, en esa zona de San Luis Potosí, es muy... Vas en esta época y fácil estás entre los 35, 38 grados de temperatura, pero es húmedo y encuentras unos paisajes impresionantes y encuentras unas rutas muy, muy padres. Por allá conocemos amigos muy queridos del club eh, Loros Ofrad 4x4. Están también los huastecos eh, eh, 4x4 de allá. Está el amigo Morquecho. Hay mucha gente allá donde le entran a esas rutas y están muy padres. Allá es más lodo, es más meterte a la agüita, pero es una zona muy buena y está muy, muy padre porque puedes llegar tú a, un, a hacer una ruta y llegar a, a terminar en, en la orilla del río o en, en las cascadas y te puedes tirar un chapuzón a descansar y relajarte, a, a beber y, a, y, a, y a, a comer, ¿no? Eso es lo padre. Otra cosa que también nos encanta, ¿no? La, la, el tema de la carnita asada, ya sabes, típico de las rutas. Acá en México sí, es, siempre no puede faltar, sí. sí ¿no? el, el punto de, 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 de comida es, sacas el, el asador el carbón, la carne, y lo pones, lo juntas todo y a disfrutarlo todos, ¿no? Eso es lo, lo que más nos encanta. Nosotros somos muy buenos para comer y eso nos fascina, ¿no? Esa es de las cosas que también nunca falta, nunca te falta de comer en una ruta. Si tú no traes, no hay falta quien diga, no te preocupes, aquí hay carne de sobra y come, ¿no? Eso es lo padre.
1: No, es muy, es muy interesante la verdad que eh, el convivio, yo me acuerdo cuando recién inicié eh, mi, mi papá me llevaba en un club en Tijuana y me encantaba cómo miraba, todos se ayudaban desde que empezaba, desde que llegábamos a nuestro destino, empezábamos a armar las casitas de campar y que vamos a poner una lona para la sombra, y que vamos a poner el asador, y todos, o sea, bien acomedidos, todos ayudándose. Ey, ¿qué te hace falta? Oh, ¿sabes qué? Que me falta un lazo para amarrar acá una lona, y órale, aquí la tengo. Es, es impresionante, es se me hace muy padre el convivio de esto de la yipeada, el del 4x4, o sea, como dices tú, es, se, se llega a ser como una familia incluso no nomás en las rutas eh, ya que hey, te invito al cumpleaños de mi hijo que al bautizo y no hombre, se hace algo, algo muy bonito la verdad que eh, la gente que quizás sea nueva o esté interesado, la verdad que es un hobby muy bonito y más que nada se queda uno con muchos recuerdos, muchas rutas, muchos paisajes, lugares que yo en lo personal nunca me imaginé que existieran en el medio de la nada y incluso mis hijas, tengo una hija de 10 años y de 5 y ellas se emocionan, eh, le dicen a, a la Cherokee, le dicen la Monster Truck. Le, ellas ya están preparadas para irse a las rutas y desafortunadamente, ahorita por lo de COVID-19, pues no, no hemos podido salir, pero ellas están ansiosas de salir. Así que más que nada son los recuerdos que uno, cuando ya llega pues a mayor edad, va a decir: Híjole, ¿sabes qué? Conocí tantos lugares gracias al 4x4.
0: Sí, sí, justo lo que dices y, y conociste tantos lugares y tanta gente, ¿no? que Con los que siempre. Es... Cada vez que los ves, me da mucho gusto ver mucha gente. Eh, la saludas con mucho gusto, lo abrazas y, y la verdad este es súper padre, es lo que más nos gusta. A mí es lo que en lo personal más me gusta de, de, de este tema del 4x4, es, es la convivencia con la gente. Sin duda, y como tú lo dices, o sea, yo, es interesante porque mi mujer, después de cierto tiempo, yo extraño la carretera, le digo, ya extraño el subirme al jeep, manejar, e irme y no me importa manejar como te lo digo eh, 14 10 6 horas, para mí ya nosotros para nosotros allá es normal, normal para nosotros manejar 6 horas, entre 5 y 6 horas para ir a algunas alguna ruta o algún evento, ¿no? Y ya extraño eso, precisamente por lo, el tema este de la contingencia sí extraño mucho ahorita esa parte. Y pues sí, todos estamos así, pero lo que más extraño es el poder estar con esa gente y el poder divertirte,
1: ¿no? El poder el poder convivir con esa pasión con la gente. Así es. Y algo, algo interesante para las personas que estén escuchando esto y quizás sea nuevo, estoy mirando la página de pasiongipera.com.mx. Hay bastante información para ti que estás escuchando esto. Estoy mirando la estructura. Por cierto, me gusta mucho cómo lo tienen como crónicas de rutas, curiosidades, novedades... Uh, técnicas de ruta, así que muy buena información para alguien nuevo o alguien que tenga experiencia, eh, ahí la van a encontrar en la página. Sí, muchas gracias Ezequiel.
0: Y sí, en efecto hemos tratado de abarcar todo, incluso tenemos una sección que se llama eh, mecánica y talleres 4x4, donde anunciamos a los talleres con los que nosotros hemos trabajado y recomendamos mecánica y tips, algunos tips para los que están iniciando, para equipar su vehículo, etcétera y, y el que más nos gusta es terreno de práctica, que es donde damos tips para aquellos que están iniciando, incluso para los que a lo mejor tienen un poco más de experiencia. Este ahí tenemos tres capítulos hasta ahora, tres este, eh, que son guía para jipear seguro. Y son ahorita lo que tenemos tres capítulos donde te dice qué debes de considerar cuando vas a iniciar en el 4x4. De hecho, este como tal... Es una adaptación o una traducción de la guía que existe que se llama precisamente Guide to Safe Common Sense of Drive Driving de Mark I. Smith. Precisamente de nosotros de ahí hicimos esa, este material al español porque efectivamente en, en español casi no hay. Encuentras eh, mucho en, este, en inglés y en Estados Unidos, pero en, en México casi no. Entonces ahí tenemos, tratamos de abarcarlo todo. Incluso hay una sección muy buena que se llama México y sus bellezas, que es una sección que nos encanta porque, como buen jipero, nos encanta viajar. Entonces nos encanta también dar a conocer lugares eh, eh, donde estamos, qué pueden ir a comer, eh, qué zonas pueden encontrar, si hay zonas arqueológicas, donde se pueden hospedar. Hay por ahí algunas crónicas de algunos lugares que hemos visitado y este. y pues también para aquellos que les interesa salir de viaje y no tengan un 4x4 o a lo mejor no tengan un 4x4 equipado pueden encontrar información también bastante
1: interesante ¿no? y por último eh, ¿qué tres consejos le darías a alguien que no tiene un 4x4 y trae esa, ese cosquilleo de sabes qué me quiero agarrar un 4x4 pero no sé ¿qué modificaciones me recomiendas hacer al principio? ¿qué consejos le darías a alguien que esté escuchando este episodio? Ok, lo primero que yo le diría es, antes, si
0: no lo tienes, el 4x4 es averigua un poco las diferentes versiones que hay del 4x4, eh, los diferentes modelos y trates de definir para qué lo quieres. Eh, es muy común, eh, trabajamos por ahí con algunas agencias en capacitar a algunos de, 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 sus, de sus personales de venta, porque es muy común que, que ellos, como buenos eh, vendedores, te digan, ah, es que esta versión es mejor que esta porque ellos se van más por el confort y la comodidad para la persona. Entonces trata de definir qué quieres. Porque en las agencias muchas veces te, dan, te se dejan llevar más. ¿Por qué te va a servir para que estés confortable? No tanto si lo quieres para yipear. Entonces lo primerito es tener claro para qué quieres tu vehículo. ¿Lo quieres para salir a rutas ocasionalmente? ¿Lo quieres para andar en la ciudad? ¿Para el uso diario? ¿O lo quieres definitivamente para meterte duro al 4x4? Eso es lo primero que, que, que les recomiendo. Que tengan claro... ¿Para qué quieren el vehículo? Eh, yo la Cherokee ya no la tengo, la tuve en su momento, pero era prácticamente mi vehículo de uso diario. Entonces traer un vehículo de uso diario equipado pues implica mayor gasto en gasolina, no cabes en cualquier estacionamiento por cómo lo equipé después, etc. ¿no? Entonces considera para qué lo vas a querer, es lo primero. Para que de eso definas cuál te vas a comprar. Y segundo es que ya una vez que lo tengas, Primero, antes de decidir si le vas a poner unas llantas 37, unas llantas 40 pulgadas, si le quieres poner bloqueos, si le quieres poner etcétera, lo equipes a nivel de seguridad. Con eso me refiero a que digas, ok, a ver, ese es mi vehículo, le voy a poner sus rock sliders para evitar golpear las puertas cuando meta ruta, sus defensas metálicas, su winch, que es lo más importante para ser autorrescatable y que te compres tu kit de autorrescate, tus slingas, tus grilletes, tu polea, etcétera. Y que aprendas el uso de, este, de estos accesorios. Lo primero es equiparlo en seguridad. Y después de ahí es ingresar rutas. Si compras un Wrangler, ya sea nuevo o, o, o usado, y traes el tema de autorrescate, es suficiente para que tú entres prácticamente a cualquier buena ruta, rutas de buen grado de dificultad, y empieza a jipear tu vehículo. Eso es lo más importante. Jipea tu vehículo. Empieza a salir a diferentes rutas, a diferentes terrenos, conócelo, conoce los límites de su vehículo, conoce los límites tuyos, porque también hay gente que que de plano hemos visto gente que es muy, muy aprensiva, muy nerviosa y, y cuando ve dice no, sabes que yo no puedo bajar por ahí, no puedo subir o le doy por otro lado o si no hay, sabes que tú súbete y tú bájalo porque yo no puedo, o sea, conoce tus límites y conoce los límites de tu vehículo y en base a eso ya decides qué vas a modificar. Porque hay gente que dice, a mí me gusta mucho el lodo, pues a lo mejor no necesitas mucho equipamiento. A mí me gusta mucho las dunas, pues entonces tampoco vas a requerir meterle llantas grandes ni nada. Pero a mí me gusta mucho el crawling no me gustan rutas así extremas, entonces vas a necesitar cambiar suspensión, meter un brazo largo, meter llantas más grandes, meterle bloqueos, lo que tú quieras. Pero eso no vas a saberlo hasta que no te estés metiendo poco a poco en las rutas, hasta que no lo jipees y no veas cuáles son tus capacidades y las de tu vehículo. Entonces, básicamente esas son mis recomendaciones siempre para el que quiere o el que ya ha iniciado en el 4x4.
1: No, muy buenos consejos. Eh, totalmente de acuerdo. Tienes que estar, eh, saber lo que quieres antes de empezar a modificar, porque muchas veces uno empieza que, ay que llantas 33 y después empiezas a ver otros vehículos y dices no ya quiero brincar a 37 y después hoy oh, que tengo que cambiar los pasos y que tengo así que cómo lo veo para muchos hacemos el error de pues empezar con algo y en veces terminas gastando dos tres veces más eh, pudiéndolo evitar y tener ya la idea de lo específicamente qué es lo que quieres tu unidad. Sí, sí es correcto, aparte de que sabemos
0: que el 4x4 es, es mantener tu vehículo para jipear es un barril sin fondo, porque sales a ruta, rompes algo, hay que llegar a reparar, sales a ruta, como le exiges mucho al vehículo, casi siempre está en el taller, por ahí una vez publicamos un meme que decía eh, el 60% del tiempo de tu jeep se pasa en el taller y el 40% se lo pasa en, en el 20% estacionado y el 20% en rutas, ¿no? Entonces es es interesante porque sí, efectivamente no, no, no es, es un barril sin fondo
1: Sí, bueno, por último Antonio a tus redes sociales, para que te sigan, eh, Instagram Twitter, Facebook YouTube, para que se vayan a suscribir a tu canal sí,
0: claro, estamos en, en, en Facebook como
1: Pasión Jipera
0: eh, pueden encontrar nuestro logotipo ahí, es un circulito que dice Pasión Jipera, tiene un Jeep en medio así tal cual, Pasión Jipera eh, también tenemos un grupo que se llama Pasión Jipera Grupo Oficial. Ahí también se pueden agregar como miembros. Ahí los aprobamos. Hay que llenar unas preguntitas. Los aprobamos y listo. Ya pueden estar en contacto con la gente. La gente ahí publica tips, publican dudas, recomendaciones, etcétera. Está bastante bueno. Eh, estamos también en Twitter como Pasión Jipera. Y en Instagram como Pasión-Jipera. Y en nuestro canal en YouTube estamos como Pasión Ypera también, se pueden suscribir le pueden dar clic ahí a la campanita para que les avise cada que subimos material nuevo eh, ahí me pueden encontrar todo lo que son las crónicas de las, de las rutas que hemos ido por capítulos eh, pueden encontrar algunos tips también que hemos subido pueden encontrar este, incluso hasta memes y pueden encontrar entrevistas que hemos hecho a toda esta gente que tiene bastante tiempo, entonces así es como nos pueden encontrar ahí en las redes sociales y nuestra página pues es www.pasionjipera.com.mx
1: y también eh, rápidamente nos puedes platicar sobre el proyecto de de la revista digital. ¿Cómo, cómo es, cómo funciona o cómo, cómo es la onda de la revista digital?
0: Ok, pues básicamente es, eh, sabemos que sacar una edición de una revista es prácticamente sacar una edición eh, mensual. Nosotros lo que hacemos es siempre hacemos un compendio al, al, al fin de año y publicamos en una revista digital. Eh, la, lo, lo mejor de, del año de hecho ahí mismo en nuestra página de www.pasionjipera.com.mx pueden encontrar ahí abajo en la sección en la parte en medio en la página principal pueden encontrar la revista está sobre la plataforma de Isuzu y ahí pueden darle clic y pueden ver es un resumen o es el compendio de lo mejor que hemos vivido en el, el, año, el año anterior entonces ese sí está en un formato de revista donde tú puedes ver las hojas y puedes ver incluso algunos anuncios ahí de algunos patrocinadores Incluso actualmente nosotros también eh, tenemos un espacio con dos revistas digitales que salen en ediciones mensuales. Una de ellas es la revista 360 sin límites, que esa es revista nacional y también con una revista que se llama Código 4x4, que es una revista española donde tenemos ya más o menos como unos cuatro o cinco meses eh, que ellos eh, les compartimos nuestras aventuras ellos publican en, en esas, en esas este, revistas. Eh, incluso pueden encontrar también ahí en nuestra página en la en parte de arriba el banner de la revista española código 4x4 es una revista muy buena y está muy padre porque puedes ver cómo se vive el 4x4 en Europa porque no solamente ellos abarcan España sino también abarcan aventuras en otros países Italia, Francia, etc. Está, está muy padre, tenemos espacio con ellos entonces colaboramos con ellos y nosotros pues lo único que van a encontrar es nuestra revista con lo mejor de, 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 del año anterior ahí mismo lo vamos a publicar en la página, bueno de hecho lo pueden encontrar publicado en la página
1: Así que ya saben, bastante información, eh, novedades, noticias, cosas que uno puede aprender nuevamente en la página pasiongipera.com.mx y gracias a nuestro amigo Antonio por tomarte este tiempo eh, para platicarnos sobre tu proyecto y la verdad que ya, ya me quedé picado. Tengo que ir a conocer eh, más a la, al sur de México porque... Yo solamente conozco eh, rutas de Estados Unidos y Baja California, Norte y Sur, pero esperemos que algún día se nos dé la oportunidad de conocer ya en más en México y sus alrededores.
0: Pues muchísimas gracias a ti por el espacio y cuando gustas aquí eres bienvenido. Eh, cuando tú gustas aquí te podemos esperar, puedes llegar. Aquí te podemos subir al Jeep y vamos a dar una vuelta. Aquí cerca de la Ciudad de México te digo, hay muy buenas zonas, conocemos buenos clubes y, y eso es importante y última recomendación también eh, a los que están iniciando y que tienen poco tiempo en esto de la Jeep. No se vayan a meter a lugares que no conocen. Si quieren entrarle, mejor contacten a los clubes locales para que ellos los lleven porque a veces te puedes meter en zonas eh, complicadas o eh, a lo mejor te puedes, bueno, te puedes poner en riesgo tu vida porque a lo mejor no conoces la zona, no entonces es recomendable. Y cuando gustes ese kill, aquí eres bienvenido, nos podemos organizar, te podemos llevar en el jeep a dar la vuelta que vayas a conocer, hay buenas zonas aquí cercanas y de aquí para el sur tenemos varios conocidos también en diferentes zonas.
1: Muchas gracias Antonio, que tengas un, un buen día y estamos en contacto. Pues muchísimas gracias a ti,
0: saludos a todos, gracias por escucharnos y muchísimas gracias por el espacio. Estamos en contacto. Fuerte abrazo, Ezequiel.